0: Si querés disfrutar de un programa distinto en radio, escucha Mensajes del Más Allá. Un programa para participar, escuchar y analizar. Mensajes del Más Allá con la conducción de Camila Edith Zajara, Ignacio Foquet y Carlos Manco. Una cita obligada, lunes, martes, jueves y sábados de 16 a 16. A 17 horas Mensajes del Más Allá Aquí en la 1520 en La Voz del Sur Una radio nacional Y bien argentina
1: Amables oyentes Escuchando esta melodía Que nos identifica Los invitamos A compartir un espacio original de Camila Edith Zahara e Ignacio Foquet.
2: Mensajes del Más Allá, un programa para el espíritu hecho con toda el alma.
1: La propuesta espiritista que busca cumplir estos objetivos.
2: Investigar la existencia del alma, su inmortalidad y todas sus consecuencias filosóficas, científicas y religiosas.
1: Tratar de comprender para qué vivimos, por qué sufrimos.
2: ¿Por qué habitamos en este mundo y no en otro?
1: ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
2: En una palabra, para tratar de comprender el porqué de la vida.
1: Los acompañaremos en esta próxima hora de programación desde la cabina de control,
2: la señorita Lía Rubido,
1: en la nota de, edi de editorial,
2: don Gerardino Pérez,
1: como columnista doctrinario hoy,
2: Carlos Manco, un amigo de todos ustedes.
1: Y la conducción de Nimea Portillo y, y Miguel Manco. Queremos agradecer a los que participan material y espiritualmente para que este programa sea una realidad.
2: Bueno, hoy tenemos muchos saludos para realizar. Este, vamos a saludar eh, a toda la gente de la Sociedad Juan Lastra, que seguramente está ahí prendidita la radio, a nuestro hermano Pablo Ríos, eh, a, también de Claipole, a Cristian Gentile, de San Antonio de Paula, a nuestro amigo y hermano Rodolfo Patanete, desde Avellaneda, a Cintia Zárate, a Negrita Carrizo, de acá de La Rioja, a todos los que nos están escuchando desde Mar del Plata, a Francisco y Rosa, este, y a todos también los que nos están acompañando desde acá, de la provincia de La Rioja, y a tantos hermanos que siguen, siguen este programa este, les agradecemos y los, les mandamos nuestro cariño.
1: También queremos agradecer al locutor Germán Rubido que nos hace la presentación del programa.
2: Y les recordamos a todos que estamos en AM1520, Radio La Voz del Sur. Una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde París-Robertson 1249, ciudad de Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su código postal 1838.
1: También les recordamos que transmite para todo el mundo por la wwwlavozdelsur.com.ar Su correo electrónico es mensajes del más allá gmail.com o línea arroba hotmail, punto com.
2: La línea directa de comunicación para el, para el oyente para dejarnos mensajes o salir al aire es el 60 63 86 78. También podés dejar mensajes al 3804 51 94 97 y el teléfono de la producción es el 4214 3163
1: Bueno, así vamos a dar comienzo al programa del día de hoy con el, hemos hecho los saludos, los agradecimientos y hoy hemos elegido un mensaje
2: Bueno, antes de leer el mensaje queríamos mandar saluditos a y a Ignacio, que están allí prendiditos acompañándonos eh, un cariño grandote, Edith Ignacio, gracias, gracias por estar ahí, gracias por, por permitirnos estar aquí a nosotros también. Así que bueno, del capítulo 5 del Evangelio según el Espiritismo, el Cristo el capítulo 6, perdón, el Cristo Consolador. El yugo fácil, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi, calma, mi, mi carga. Todos los sufrimientos, miserias, desilusiones, dolores físicos, pérdida de seres queridos, hallan su consuelo en la fe en el porvenir en la confianza en la justicia de Dios que Cristo vino a enseñar a los hombres. En cambio, sobre aquel que no espera nada para después de esta vida o que simplemente duda, las aflicciones gravitan con todo su peso y ninguna esperanza acude a dulcificar su amargura. Esto es lo a que hace decir a Jesús, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados», y cargados, y yo os haré descansar. No obstante, Jesús pone una condición a su asistencia y a la dicha que a los afligidos promete. Esa condición está en la ley que Él enseña. Su yugo es la observancia de dicha ley, pero el yugo es fácil y la ley es suave, puesto que imponen como deber el amor y la caridad. Y el punto 7 nos dice: Soy el gran médico de las almas y vengo a traeros el remedio que ha de curarlas. Los débiles, sufrientes y enfermos son mis hijos dilectos y acudo a salvarlos. Venid a mí pues todos aquellos que padecéis y estáis cargados y seréis aliviados y consolados. No busquéis en otras partes la fuerza y la confortación, porque el mundo es impotente para darlas. Dios hace a vuestros corazones un supremo llamamiento por medio del espiritismo. Escuchadlo. Sean estirpadas de vuestras almas doloridas la impiedad y la mentira, el error y la incredulidad. Son monstruos que beben vuestra sangre más pura y os producen casi siempre llagas mortales. Practicad en el futuro, humildes y sumisos al Creador, su divina ley. Amad y orad. Sed dóciles a los espíritus del Señor, invocad a Él desde los hondones del corazón, y entonces os enviará a su Hijo bien amado para instruiros y deciros estas buenas palabras. Heme aquí, vengo a vosotros porque me habéis llamado. Consuela Dios a los humildes y otorga fuerza a los afligidos que se la piden. Su poder abarca la tierra y en todas partes, al lado de una lágrima, él ha puesto un bálsamo de consuelo. El sacrificio y la abnegación constituyen una plegaria continua y contienen una enseñanza profunda. La humana sabiduría reside en esas dos palabras. Puedan todos los seres sufrientes Comprender esta verdad en vez de clamar contra los dolores, los padecimientos morales que son en este mundo la parte que os toca. Adoptad, pues, como divisa, esas dos palabras, sacrificio y abnegación, y seréis fuertes por cuanto ellas resumen todos los deberes que os imponen la caridad y la humildad. El sentimiento del deber cumplido os concederá el reposo del alma y la resignación. El corazón late mejor, el alma se serena y el cuerpo ya no desfallece porque este último sufrirá tanto más cuanto más profundamente afectado se encuentre el espíritu, el espíritu de verdad, el jabre, 1863.
1: Bueno. bueno. Este mensaje espiritual con las consideraciones primeras de Adrián Kardec es un llamado, un llamado a nuestra reforma íntima y a aceptar la justicia divina, porque debemos entender que todo aquello que nos sucede aunque a veces nos revelemos, es para nuestro bien. Cuando sepamos atesorarlo en nuestro entendimiento con un razonamiento profundo, nos va a llevar a ir modelando nuestras actitudes. Muchas veces, como vemos, en, tras las enfermedades dolorosas, salimos renovados valorando la vida valorando los afectos cuando nos volvemos a reencontrar. Todos aquellos problemas que vamos a ir atravesando nos tienen que fortalecer.
2: Y bueno, tenemos que ser conscientes de que nunca estamos solos. Siempre al lado de que sufre hay alguien, algún ser espiritual que nos está acompañando, que nos está consolando. Tenemos que abrir nuestro corazón a la fe para poder recibir ese consuelo. Bueno, te recordamos que esto es Mensajes del Más Allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá sale, li, sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78 y el teléfono de la producción es el 4214 31 63
1: Y el siguiente espacio está auspiciado por la Sociedad Espírita La Fraternidad fundada el 1 de abril de 1880. Ella se encuentra en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su correo electrónico es lafraternidad.com Y vamos a continuar eh, leyendo el libro de los espíritus, con sus preguntas, con sus respuestas, todo aquello que Kardec le preguntaba a los espíritus y los espíritus amablemente, con todo su amor, respondían.
2: La 554. Aquel que, con razón o sin ella, tiene confianza en que llama, la virtud de un talismán no puede debido a esa confianza atraer a un espíritu porque entonces el que obra en es el pensamiento ah, esta es la respuesta no. No, ¿no? porque entonces el que obra es el pensamiento y el talismán solo constituye un signo que ayuda a dirigir ese pensamiento
1: los espíritus nos dicen es cierto pero la índole del espíritu atraído, depende de la pureza de la intención y de la elevación de los sentimientos. Ahora bien, es raro que quien sea lo bastante simple para creer en la virtud de un talismán no se proponga un objetivo más material que moral. En todos los casos, esto pone de relieve una pequeñez y una debilidad del razonamiento que abren las puertas a los espíritus imperfectos y burlones.
2: Claro, es muy importante esta aclaración. Depende de la pureza de la intención y de la elevación de los sentimientos. Generalmente, como dice acá, si alguien tiene confianza en un talismán, pone su fe en ese talismán, seguramente va a estar secundado por algún espíritu que va a tratar de beneficiarlo en eso que, que anhela. Pero depende de su pureza y de la elevación de sus sentimientos que pueda recibir la asistencia de un buen espíritu. O si ha puesto su fe o su pedido en cosas materiales, puede que, se, que esos espíritus no sean espíritus buenos, sino que sean espíritus imperfectos y burlones. Es como exponerse también, ¿no?
1: Claro, acá debemos... Eh, reflexionar la importancia del pensamiento. Es nuestro pensamiento eh, el que atrae a aquellos espíritus eh, de acuerdo a nuestras intenciones. Por eso es claro, es claro los espíritus en esta respuesta. Como decías vos, niña y aclarabas. ¿no? Bueno. Bien, pasamos a la 555.
2: ¿Qué sentido se debe atribuir a la calificación de hechicero? ¿Qué se entiende por hechicero?
1: Lo que llamáis hechicero son personas, cuando actúan de buena fe, dotadas de ciertas facultades como el poder magnético o la doble vista. Entonces, como quiera que hacen cosas que no comprendéis, las creéis poseedoras de un poder sobrenatural. ¿Vuestros mismos sabios no han pasado con frecuencia por hechiceros a los ojos de las personas ignorantes? Nuevamente los espíritus nos responden con mucha claridad. ¿Mm? Simplemente nos dicen, nosotros lógicamente le decimos hechiceros. Bueno, son personas que eh, perciben a los espíritus, que pueden eh, realizar alguna cura siempre con el permiso de Dios... Y bueno, como nosotros no lo entendemos, como mucha gente no entiende, el primer este, nombre que se le dice que es un brujo o un hechicero. Pero simplemente está eh, en las leyes naturales.
2: Claro, todo ¿no? el estudio sobre la mediunidad que nos traen los espíritus nos hacen comprender eh, cómo se producen esos fenómenos de adivinación, de curación, que a uno le parece sobrenatural, pero que no son más que manifestaciones de las leyes de la naturaleza que normalmente desconocemos pero que los espíritus en el libro de los, de los mediums nos aclaran perfectamente claro,
1: como dice acá la doble vista las personas que en el campo eh, quién sabe las hay todavía que leen las aguas matinales eh? le piden al enfermo que le va a ver que le traigan la primera orina del día y él a través de, esa, de ese líquido ve el mal que le aqueja, pero simplemente es, eh, utiliza esto, las primeras aguas, como algo para que, que lo faculta a ver eh, más allá, con esa doble vista que tiene, de poder aclarar el mal eh, de la persona que lo va a consultar. Bien. Y bueno, como dice lo último, ¿no? este, que muchos sabios, muchas personas con mucha inteligencia, en la época de la Inquisición, tuvieron que retractarse, sino eh, se las eh,
2: ponían en la oleras, la la ponía en en la la la
1: eh, por aquellas personas que ignoraban. Hay una aclaración de Carré que nos dice, el espiritismo y el magnetismo nos proporcionan la clave de una multitud de fenómenos acerca de los cuales, la ignorancia ha abordado infinidad de fábulas en las que los hechos son exagerados por la imaginación. El conocimiento cabal de esas dos ciencias, que solo forman una, por así decirlo, al mostrar la realidad de las cosas y su verdadera causa, constituye el mejor escudo contra las ideas supersticiosas porque demuestra lo que es posible y lo que es imposible, lo que está dentro de las leyes naturales y de lo que constituye tan solo una creencia ridícula.
2: Debemos aclarar siempre a los oyentes que no es muy prudente consultar muchas veces a estas personas que se dicen hechiceras, que leen el futuro, que tienen videncia, eh, no desde, desde el momento que cobran, porque toda persona que, que ejerce esta actividad eh, deseando un, una satisfacción personal, cobrando un dinero, este, no es prudente no es prudente consultarlas. Eh, la doctrina espírita eh, nos aclara que todo lo que recibimos como don especial, este, todo lo que se da de gracia, como dijo Jesús a sus apóstoles, de gracia, lo que de gracia recibiste, dadlo de gracia. El que tenga facultad de evidencia o de, o de poder ayudar a través de su sensibilidad lo tiene que hacer por amor, por cariño, gratuitamente. Bueno.
1: La 556.
2: ¿Poseen de veras algunas personas el don de curar por el simple contacto?
1: Los espíritus nos dicen, el poder magnético puede llegar a eso cuando es secundado por la pureza de sentimientos y un ardoroso deseo de realizar el bien, porque entonces los espíritus buenos acuden para ayudar. Pero hay que desconfiar del modo como cuentan las cosas ciertas personas demasiado crédulas o entusiastas, dispuestas siempre a ver prodigios en los hechos más sencillos y naturales. Es menester también no fiarse de los relatos interesados que ofrecen quienes explotan en su propio beneficio la credulidad de los demás.
2: Bueno, esto es muy importante tener en cuenta. Bueno,
1: la 557.
2: Bendición y maldición. Dice, la bendición y la maldición ¿pueden atraer el bien y el mal respectivamente sobre aquellos a quienes van dirigidas?
1: Los espíritus amablemente nos dicen Dios no escucha una maldición impropia, pues a sus ojos el que la lanza es culpable. Como tenemos las dos tendencias opuestas, el bien y el mal, puede haber una influencia momentánea, inclusive sobre la materia, pero ese influjo solo se ejerce en todos los casos cuando eh, con el permiso de Dios y como complemento de prueba para el que es objeto de él. Por otra parte, Generalmente maldecimos a los malvados y bendecimos a los buenos. La bendición y la maldición jamás pueden apartar a la providencia del camino de la justicia. La maldición solo alcanza al maldecido cuando éste es ruin y la bendición protege únicamente al que la merece.
2: Bueno, todo lo que nos llega de bueno o de malo es por providencia divina y por merecimiento. Y nunca tenemos que olvidarnos de la justicia de Dios, que siempre está presente. A veces somos nosotros mismos los que los que nos acarreamos con frecuencia, nuestros males y nuestros bienes, de acuerdo a nuestro pensamiento y a nuestra conducta.
1: Recordemos lo que nos dicen siempre, el bien, practicando el bien, nos, eh, eh, nos eh, revestimos de una coraza, que nada nos va a hacer efecto. Entonces las maldiciones si alguien nos dice algo no va a llegar. ¿Por qué? Porque estamos
2: amparados Amparados por los buenos pensamientos. Bueno, ¿Qué pregunta sigue así, para la próxima audición? Eh, entramos
1: ya en la próxima audición vamos a ver el capítulo 10 Ocupación y misión de los espíritus. La pregunta 558 Presentó este espacio, la Sociedad La Fraternidad, ubicada en Donado, 1124, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si quieres llegar a su correo electrónico, dejar algún mensajito a lafraternidad.com.
2: Si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios o secundarios. ¿Dónde? En Los Amigos, que están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole. Ahí atiende nuestro querido amigo Carlos Manco.
1: Por eso vamos a presentar el siguiente espacio de la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Ella está ubicada en Verbena 5771 del barrio Horizonte de Claypole. Su teléfono es el 4219 5195 Su correo electrónico, juanlastra.claypole.gmail.com ¿Cómo?
2: pero antes podemos hacer la oración
1: vamos sí,
2: Bueno, antes, ahora. mientras que esperamos este, con que se haga corazón. el horario del, del espacio de la sociedad Juan Lastra vamos a orar vamos a orar este, desde el espacio, desde este altar de la radio vamos a decir señor, enséñanos a orar sin olvidar el trabajo a dar sin mirar a quién, a servir sin preguntar hasta cuándo, a sufrir sin quejarnos a nadie, a progresar sin perder la humildad, a sembrar el bien sin pensar en los resultados, a disculpar sin poner condiciones, a marchar hacia adelante sin contar los obstáculos, a mirar sin malicia, a escuchar sin distorsionar la verdad, a hablar sin herir, a comprender al prójimo sin exigirle que nos entienda, a respetar al semejante sin pedir consideración, a dar lo mejor de nosotros, más de lo que es nuestro deber, sin cobrar retribución alguna. Señor, fortalece la paciencia en nosotros para tolerar los errores de los demás así como precisamos de la paciencia de los demás para con nuestros errores. Ayúdanos sobre todo a reconocer que nuestra felicidad mayor será invariablemente la de cumplir con tus designios, donde y como quieras, hoy, mañana y siempre. Que así sea.
1: Que así sea. Esta
2: bella oración es de nuestro querido hermano Emanuel.
1: Y así, amables oyentes, nos vamos a ir yendo a la pausa de la radio.
2: Mientras esperamos la comunicación de nuestro querido hermano Carlos Manco en el espacio de la sociedad Juan Lastra.
0: 6063-8678. ¿Lo anotó? 6063-8678. Comunicate con la 1520.
2: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: WWW.lavozdelsur.com.ar. Hola,
3: buenas tardes. Buenas tardes a ahí a Miguel y a Nimia. Saludamos.
2: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto Hola, escucharte. Niña, ¿Cómo estás?
3: ¿Eh?
2: Un gusto ¿no escucharte, escuch
3: Carlos. Ah, bueno, igualmente escucharlos a ustedes. ¿eh? De por sí, bueno, mandamos saludos para Ignacio y Edith, que seguramente, como dijeron ustedes, están, nos están escuchando también. Desde, desde su domicilio, desde su hogar, este, así que les, les enviamos un, un afectuoso saludo. Eh, yo eh, voy a volver sobre un, un tema, o una publicación, un libro, del que ya hemos leído alguna, algunos poemas, que se llama Las vidas sucesivas, de don Santiago Vocero, y bueno, Vocero... Eh, enfoca la reencarnación, que es la ley palingenésica Palingenesia viene desde los griegos, ¿no? Este, eh, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista religioso Desde el punto de vista social Y también desde el punto de vista literario o poético Y nosotros eh, vamos a, a compartir un par de poemas que Santiago Vocero nos comparte, ya hemos leído algunos, pero todavía nos queda algo más por leer, y nos dice así Santiago Vocero, en principio, como introducción a lo que vamos a leer a continuación. Nos dice esto. A lo largo de las vidas sucesivas, cultivan y desarrollan las almas los más delicados sentimientos de amor. El profundo afecto que nace en dos almas al primer contacto, la atracción y simpatía que nos lleva plenamente hacia otro ser, no son sino reminiscencias de otras vidas. Pero hay un alma que nos envuelve especialmente con sus efluvios, que ocupa de inmediato nuestros pensamientos, que hace latir apresuradamente nuestro corazón. Es el alma gemela, aquel ser que hemos conocido en los albores de nuestra evolución y al, en, y al que encontramos siempre en nuestros pasos por la tierra. El poeta Carlos Leland lo deja firmemente expresado en el siguiente poema. Hace mil años contemplábamos tú y yo en la tierra del espíritu cómo se estrellaban contra la playa las olas de un, en un vaivén constante. Hace mil años ya nos juramos amor eterno. Hace 900 años escuchábamos tú y yo el dulce y amoroso cantar de una tórtola. Hace 900 años nos juramos amor eterno. En una lejana estrella vimos tú y yo hace 800 años extrañas formas vagas en un resplandor desenfrenado y bello. Todo cambia, pero el amor perdura. Hace 700 años, escuchábamos los dos en un salón normando que los guardas de la ciudad decían al, al, ron, uh, al ronco son de los clarines. Amor, amor para siempre. Hace 700 años. Hace 600 años te decía yo en Guatemala, poniéndome la roja cruz sobre el pecho. Amor mío, mi deber es partir. Nos separamos para volver a encontrarnos. La fiebre del amor nos servía en las venas hace 500 años sobre las grandes llanuras de Siria. Todas las cosas mueren, pero el amor sigue viviendo, ahora como entonces. En el país de las sombras contemplamos tú y yo hace 400 años extrañas flores que brotaban en la ribera, y oíamos el rumor de raras brisas. Yo solo sé que únicamente en lo ideal es real el amor. Hace 300 años vivimos y morimos por Dios, tú y yo, en una hoguera, hace ya 300 años. Bajo los árboles que se mecían en la orilla del mar del sur, Hace 200 años nos paseábamos tú y yo hablando en español sin que nos inquietara preocupación alguna mientras la brisa nos acariciaba el rostro la vida transcurría como en un sueño hace 200 años hace 100 años tú y yo llevábamos una vida férrea y silenciosa entre las nieves del norte y caminábamos Sonriendo hacia la muerte, hace 100 años, y ayer, tan solo ayer, nos encontramos en una exhibición de elegancias amor, amor mío de antaño, ¿me recuerdas? Sí, porque los dos hemos sido fieles a la promesa que nos hicimos mil años a. Ah. Notable el poema, ¿no? nos describe ese, esas almas gemelas que transitan a través del tiempo y que siempre se encuentran a través de las vidas sucesivas ¿no? Bueno, claro, este,
2: claro. ¿eh? eso nos sí. habla de que el amor sí. se va construyendo y que la reencarnación no nos quita nuestros afectos ni la muerte nos quita nuestros afectos claro, siempre claro. nos volvemos a reencontrar no, volvemos eso a nos da a muchas contar. esperanzas exactamente,
3: eso es, una, es un gran consuelo una gran, una gran cosa para el alma no para el alma que eh, para reafirmar permanentemente el amor que nos une no a través del tiempo, a través de los siglos en este caso a través de mil años, como dice el poema y queremos compartir a través de la
2: eternidad, otro... sí, sí Carlos
3: sí, sí, te escucho ¿Qué querías decir? no, a través de
2: la eternidad de los tiempos sí
3: a sí. través de la eternidad de los tiempos y queremos compartir esto de Manuel Porteiro, es un poema en décimas, un poquito extenso, pero lo vamos a leer, en cuatro o cinco minutos lo leemos. Se llama Palingenesia, justamente, Manuel Porteiro, que fue un pensador, escritor, sociólogo y filósofo argentino, que también era poeta, y nos dice así, en su poema Palingenesia. Hay en mi alma floraciones de poesía y de ternura, de esperanza, de amargura, de recuerdos y pasiones. Un florecer de ilusiones, de ansias de dicha y de amor. reviviscencias en flor, palingenencia constante. Mi alma es un jardín cambiante, yo el eterno sembrador. No me canso de sembrar, aunque la flor que cosecho Apenas nace en mi pecho, el dolor la hace secar. Y en el continuo labrar en mi propio corazón, voy levantando el montón de mi cosecha florida, abono para otra vida, para una nueva ilusión. Entre la ruda maleza que aún me queda de otros años, siento rumores extraños de acusadora fiereza. Y pienso que mi tristeza y mi angustia indefinidas son herencia de otras vidas, la cosecha que hoy recojo, espinosa como abrojo, que ca causa muchas heridas. Voy conociendo el terreno de mi espíritu vehemente, y estoy triste o estoy sonriente, según lo halle malo o bueno. Transformo en lirios el lirio cieno y en los páramos desiertos, dejo los surcos abiertos donde han donde han de nacer más flores al calor de los amores, de los vivos y los muertos. Siento nostalgias de mal y, en, y añoro no sé qué ausencia que trasciende a la conciencia desde el yo subliminal. Hoy me veo criminal, ignorando que lo he sido. Mañana torvo bandido, déspota después y así van desfilando por mí las personas que he vivido. En cada vida en que he muerto veo destacarse una cruz y una flor que me da luz y alumbra un sendero abierto. Y creo haber descubierto en las cruces y en las flores el amor de mis amores, el que no muere jamás, el que me da siempre más consuelos que sin sabores. A veces por apartarme del mundo que me rodea me asalta la loca idea de querer investigarme. Y entonces veo cambiarme en viejo, en niño, en mujer, y siento extraño placer viendo estos yo tan diversos, que son como los reversos de mi actual modo de ser. Yo no sé, pero hay momentos que me resisto a creer que los que veo nacer sean mis propios pensamientos y siento tales tormentos al ver las flores del mal que prenden en el rosal de mi confusa memoria que creo adivinar la historia de una existencia fatal. Hay en mi ser un arcano todavía por penetrar, tierra virgen por arar y un jardín sobre un pantano, que no habrá existido en vano y constituye también en la ley de oposición parte de la evolución que me conduce hacia el bien. Y buscando las amenas en mi jardín misterioso, llego al terreno escabroso donde, hay hoy, donde hoy nacen azucenas. Y se disipan mis penas porque estoy casi seguro que aunque el trabajo sea duro, no se consigue una palma, sino destrozando el alma para llegar a ser puro. Bueno, este poema, como dije, es un poco extenso, eh, pero bueno, nos ha dado el tiempo como para poder compartirlo con ustedes, con los oyentes, y ver en esto también el discurso, como nos dice Portero, de, de, un, de todo un tiempo y de una evolución trascendente que se verifica justamente a través de esa palingenesia, esas vidas sucesivas, esa reencarnación de la que hablamos permanentemente los espíritas y que explicamos muchas veces, aquí la hemos presentado en forma de poesía, gracias al trabajo de don Santiago Vocero, a lo que él ha rescatado, ha publicado y a lo que los poetas han expresado fundamentalmente. Bueno, con hermoso, esto... Hermoso,
2: Carlos, muy hermoso.
3: Bueno, bueno con esto me... damos por, por terminado nuestro espacio de hoy. Enviamos saludos para todos los amigos y bueno, un abrazo para ustedes y muchos cariños para y un agradecimiento especial para, para Lía también que nos puso en comunicación. Y saludos a Ignacio y a Dick, como siempre. Hasta luego.
2: Bueno, hasta luego, Carlos, muchas gracias. Muy hermoso tu trabajo.
3: Bueno, gracias, gracias hasta luego.
1: Presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas, Juan Lastra. Su teléfono, 4219-5195. La asistencia social y la evangelización, por ahora los últimos miércoles del mes a las 16 horas. Si tienes algo para llevar, para donar, llama a su teléfono, al 4219-5195.
2: Y bueno, continuamos con mensajes del más allá. El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento. Tratamos de llevar luz al sediento de un Dios más justo y de hacer más comprensibles las enseñanzas de Jesús.
1: Ten en cuenta, mensajes del más allá te brinda una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensaje del Más Allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modulada. Su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78 y el teléfono de la producción es el 4214-3163.
2: Si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lea y estudie a Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Pida folletos sin cargo a la Fundación Espiritista Humanista Allianz Kardec al teléfono 4209 44 27 o por correo electrónico a espiritista arroba, a espírita, perdón espírita, arroba, feac .com ar Estudios doctrinarios los viernes de 18 a 21 horas en la sede de la Fundación Gutenberg 2049 de la localidad de Gerli. Y para este espacio vamos a compartir en la voz de Miguel.
1: Vamos a leer del boletín Horizonte de Luz, el número 4445 del año 88, 1988, Solo por hoy. Solo por hoy se ve feliz. Esto supone que es verdad lo que dijo Abraham Lincoln, que la mayoría de las personas son tan felices como deciden serlo. La felicidad es algo interior, no es asunto de fuera. Solo por hoy trataré de ajustarme a lo que es y no trataré de ajustar todas las cosas a mis propios deseos. Aceptaré mi familia, mis negocios y mi suerte como son y procuraré encajar en todo ello. Solo por hoy cuidaré de mi organismo, lo ejercitaré lo atenderé, lo alimentaré, no abusaré de él ni lo abandonaré en forma que será una perfecta máquina para mis cosas. Solo por hoy trataré de vigorizar mi espíritu, aprenderé algo útil, no seré un haragán mental, leeré algo que requiera esfuerzo, meditación y concentración. Solo por hoy ejercitaré mi alma de tres modos. Haré a alguien algún bien sin que él lo descubra. Y haré dos cosas que no me agrade hacer, solo como dice William James, por ejercitarme. Solo por hoy seré agradable, tendré el mejor aspecto que pueda me vestiré con la mayor corrección a mi alcance, hablaré en voz baja, me mostraré cortés, seré generoso en la alabanza, no criticaré a nadie, no encontraré defectos en nada y no intentaré dirigir o enmendar la palabra del prójimo. Solo por hoy trataré de vivir únicamente este día sin abordar a la vez todo el problema de la vida. Puedo hacer en 12 horas cosas que me espantarían si tuviera que mantenerlas durante una vida entera. Solo por hoy tendré un programa. Consignaré por escrito lo que espero hacer cada hora. Cabe que no sepa exactamente el programa, pero lo tendré. Eliminaré dos plagas, la prisa y la indecisión. Solo por hoy tendré media hora tranquila de soledad y descanso. En esta media hora pensaré en Dios a fin de conseguir una mayor perspectiva para mi vida. Solo por hoy no tendré miedo y especialmente no tendré miedo de ser feliz. De disfrutar de lo bello, de amar y de creer que los que ama, los que amo, me aman. Esto es de Frank Crane, solo por otro.
2: Bueno, agradecemos a Elba y a Rodi que nos han rescatado del baúl <ríe> del archivo de Horizonte de Luz. Muchas gracias, chicos. Bueno, un cariño grande a Francisco, a Francisco y a Rosa y a todos los que nos están mandando saludos y, y mimos. Muchas gracias. Y bueno, voy a compartir con ustedes este mensaje hermoso de Manuel que se llama Vencerás. No te desanimes, persiste un poco más. No cultives el pesimismo, concéntrate en el bien por hacer. Olvida las sugerencias del medio destructivo. Prosigue, aun cuando tengas que atravesar las sombras de tus propios errores. Avanza, aunque sea por entre lágrimas. Trabaja constantemente, construye siempre. No consientas que el hielo de del desencanto entorpezca tu corazón. No te impresione la dificultad. Convéncete de que la victoria espiritual es una construcción diaria. No desistas de la paciencia. No creas en la realización sin esfuerzo. Silencio para la injuria. Olvido para el mal. Perdón para las ofensas recuerda que los agresores son enfermos no permitas que los hermanos desequilibrados destruyan tu trabajo o anulen tu esperanza no menosprecies el deber que la conciencia te impone si te engañaste en algún trecho del camino reajusta tu propia visión y busca el rumbo correcto no contabilices ventajas ni fracasos estudia procurando aprender no te vuelvas contra nadie no dramatices tus pruebas o problemas conserva el hábito de la oración para que ésta se torne luz en tu vida íntima resguárdate en Dios y persevera en el trabajo que Dios te confió ama siempre haciendo por los otros lo mejor que puedas realizar. Actúa auxiliando, sirve sin apego y así vencerás. Porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tus conocimientos leyendo la obra del maestro Allan Kardec, puedes adquirirla en todas las sociedades espíritas o en la Confederación Espiritista Argentina, Sánchez de Bustamante 463, casi esquina tor Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comunícate al teléfono 48 62 63 14 o a su correo electrónico seaespiritista@gmail. Punto com. ...y en este espacio... ...nuestro maestro en el recuerdo... ...Gerardino Pérez... ...en la voz de Miguel...
1: ...Don Gerardino... ...nos dice... ...alguien dijo... ...la voluntad... ...es la llave de oro... ...que abre las puertas de la evolución... ...aquí cabría preguntarse... ...¿qué puerta no abre la voluntad?... ...porque en verdad... Cuando ponemos en juego nuestra voluntad, nuestra capacidad de realización aumenta en forma significativa, alejando de nuestro pensamiento todo vestigio de desaliento o de deseo de bajar los brazos. ¿Por qué a veces disminuye nuestra voluntad? Son varios los argumentos que pueden esgrimirse en defensa de esta actitud, aunque la primera y principal, estimamos, es la falta de convicción acerca de lo que debemos realizar, ya que esa convicción se convierte en la fe que sustenta nuestras fuerzas en pro de un objetivo determinado. En lo espiritual, la voluntad ejerce un rol fundamental, ya que nuestra evolución se concreta día a día en las distintas etapas vivenciales que Dios nos concede para que podamos alcanzar la cima de la perfección que, según la doctrina espírita, nos fue asignada en el momento de nuestra creación. Resulta difícil hacernos a la idea de nuestra creación por cuanto no hay pruebas de las que podamos echar mano. Y en consecuencia... Debemos manejarnos con el concepto doctrinario y con el análisis objetivo de nuestro saber y entender pueda realizar dentro de un margen realista y atinado. Doctrinariamente hablando, fuimos creados simples, faltos de conocimientos y sin privilegios para nadie. De esto último debemos deducir que, si hay espíritus o almas superiores a nosotros ello se debe a que ya han superado pruebas que nosotros aún tenemos por delante seamos realistas y convengamos en que nuestra inferioridad radica en nuestra falta de realización y no en supuestos privilegios concedidos a alguien que nos aventaja espiritualmente pensemos que de haber privilegios Dios no sería justo y, por el contrario, se nos da a entender que el supremo Creador es soberanamente justo y bueno. Esta reflexión nos lleva a una conclusión que, si bien lastima nuestra conveniencia, detenta atributos suficientes para convencernos de de que debemos poner la fuerza de nuestra voluntad al servicio de nuestra reforma íntima en busca de la mejora moral en todas las aristas de nuestra personalidad. No con un sentimiento vanidoso por sobresalir, sino con la firme convicción de que es el verdadero camino ...que nos conduce a Dios. ¿Qué opina usted... ...que buenamente nos escucha?
2: Esperamos su opinión. Y bueno... ...Don Geraldino... ...siempre este, con, su, con su sabiduría... ...nos dice... ...que tenemos que... ...hacer ejercicio de nuestra voluntad... ...toda nuestra felicidad... ...todo nuestro mejoramiento... ...este... ...depende depende de nuestra voluntad. Así que bueno... ...teníamos alguna cosita por ahí Miguel todavía... ...tenemos un par de minutos.
1: Vamos a leer algunos... ...aforismos.
2: Eh, perdón, eh, vamos a cerrar el espacio... ...de, de la Confederación Espiritista Argentina. Auspició este espacio de Gerardino, la Confederación Espiritista Argentina, que te invita a conocer su programa de cursos doctrinarios, horario de atención al público de lunes a viernes de 17 a 21 horas, o visítanos en la www.seanet.com.ar o por correo electrónico a gmail.com Bueno, ahora sí vamos a compartir, Miguel, los aforismos.
1: Sí, tenemos algunos que queríamos leer de, y dicen si desconoces el poder infinito del amor es que no has aprendido aún a ejercerlo. El ascenso de la, en la incomprensión es siempre doloroso, pero es ascenso. Tu alma es un eterno caminante que lleva dentro de sí ...todo el camino recorrido... ...tu padre es el único que comprende tus pequeñeces... ...y el único que interpreta tus grandezas...
2: ...Josefina Uramburu de Rinaldi, ...muy hermoso... ...bueno y queremos decirle que esto fue... ...Mensajes del Más Allá... ...un programa de filosofía espiritista que desea llegar a tu corazón... Si lo logramos, solo cumplimos con nuestro deber. Y si no, fui, si no fue así, te pedimos disculpas. Solo recuerdo. Si no quieres sentirte solitario, esfuérzate por aprender a ser solidario. Esto es de Divaldo Pereira Franco.
1: Bueno, así vamos finalizando. Dios.
2: Bueno, esto fue Mensajes de Más Allá. Nos esperamos en la próxima audición. Agradecemos a todos los hermanos de la radio que nos han acompañado, que nos han permitido hacer este programa, a la señorita Lía y a toda la gente que nos estuvo escuchando. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.
1: Que Dios nos bendiga a todos. Hasta nuestro próximo programa.
0: Comunicar está...